0: Så är vi igång här, Marie Posse. <laughs> Kul att träffa dig, vi ses här på en Zoom-länk och ska prata lite grann bland annat om AIL-certifiering, om yrkeslärarprogrammet och samverkan på riktigt, som du brukar säga Marie. Mm. Välkommen hit! Tack så mycket! Jag som är jag som pratar, jag heter Maria Döner, jobbar som kommunikationschef på Högskolan Väst. Och så kör vi lite podd ibland för att belysa viktiga saker som händer på högskolan. Och olika personer som, ja, visar varandra lite olika personer som jobbar med olika saker. Vi är ju en ganska stor arbetsplats. Mm. Men jag tänkte, Maria, du, ja, du kan väl börja med att presentera dig själv lite grann. Universitetsadjunkt står det ju på titeln. Ja, precis. Berätta, vad är det? Mm. Ja, det har jag inte varit hela tiden, utan Marie Posse jag. Jag kommer från en skolbakgrund där jag har jobbat som språklärare under ganska många år. Och hela tiden med lärarskapet så har jag jobbat med skolutveckling på olika sätt. Och nu är jag då universitetsadjur på framförallt yrkeslärarprogrammet och KPU kompletterande pedagogisk utbildning och utbildar de studenterna där. Och min andra halva som adjunkt, eller man ska säga, jobbar jag för skola, eh, forum för skola och välfärd med uppdragsutbildningar. Härligt. Jag måste också bara flika in här. Sitter du på, är du på din arbetsplats på högskolan? Nej, Nu sitter jag hemma i Västra Tunem, så en mil utanför. Precis och du är född och uppvuxen i Trollhättan om jag förstod det rätt va? Ja till och med här eh, i Västra Tuna men jag har flyttat längst ifrån eh, mamma och pappa eh, så en och en halv kilometer. Mina syskon bor ännu närmre faktiskt. Jag måste bara berömma dig för du har, har en fantastiskt fin poncho på dig. Ja, tack jag så förstod mycket. att du har stickat själv. Är det, ja. liksom, är det hobbyn att sticka? Nej, eller en av dem kanske. Eh, trädgårdsintresserad så är mycket i min trädgård här uppe vid Hunneberg. Eh, med både växthus och perenner och lite grönsaker. Mm, och stickar och Jag gillar att göra saker med händerna. Eh, när jag inte, adjunkten gör ju inte så mycket saker med händerna så då får man kompensera det på fritiden. Men det är i alla fall, ja, nu ser man ju inte i en podd men den är en fantastisk regnbågsfärgad nästan. I ja. massa olika härliga färger. Jättefina. Ja. Du är okej, okay, född upp också i, i Tunhem i Trollhättan. Mm. Ehm, och så har du så så här, valt lärarbanan. Var det självklart, eller? Eh, nej, det var nog en, ett bananskal från början. Jag har nog gillat att eh, vara med människor så drömmen var nog faktiskt nog att bli mäklare från början. Eh, men när jag kom tillbaka från lite så au pairskap och så, som man gjorde på 90-talet eh, så var det lågkonjunktur i Sverige och då sa de att eh, mäklare är ingen framtidsyrke. Så då bidde inte, utan eh, då blev det eh, lärarbanan som har varit jättekul eh, på alla sätt och vis. Mm. Och, du, och jag förstod det, så pluggade du i Jönköping. Du valde Jönköping som... Nej, Nej. Karlstad. Karlstad. Karlstad, har jag, mm. ja. så Karlstad har jag varit i och eh, började där 1992. Eh, och gjorde mina fyra och ett halvt år, eller vad det blev då, typ, eh, i Karlstad. Och sedan hemåt eh, den här regionen är en för att jobba. Så jag har faktiskt jobbat där högskolan ligger. Jag har jobbat på Polemskolan. Så vi var först. Så där jobbar jag. Det var min första tjänst faktiskt. Du är verkligen på mammas gata här nu. Ja, då. Mm. absolut. Det jag det. Mm. 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 Hur var du som student? Om du får tänka tillbaka till den tiden. Karlstad. Hur var, hur var studenten Marie Posse? Vad var viktigt för henne? Eh... För henne var det viktigt att få vara ute på VFU och få vara i elevgrupper, tyckte jag var viktigt. Och att mina lärare hade koll på det som hände i skolans värld. Jag tyckte det var frustrerande och enerverande när man förstod att... Ja, lektorn i engelska jag har inte varit ute sedan 1965 eh, i den världen som, som jag skulle till eller som jag stod med ett halvt ben i i alla fall. Var, var det så illa alltså? Mm. Ja, men lite så. Jag raljerade ju såklart lite. Men eh, och hur man då verkligen tyckte var jätte, jättemycket om de där som sa att igår var jag ute i klassen och då hände detta i klassrummet. Eh, var mycket tryggare och var mycket mer spännande det var. Det är mm. där. Mer inspirerande måste det ju vara såklart. Ja, mycket, mycket mer. Och då la man ju fokus på rätt saker istället för att sitta och säga. Så studenten Marie satt väl och störde sig på saker ibland mm. När det inte var så då, då, gick energin kanske åt fel håll ibland. Mm. Det gör man väl som student ibland kanske, man stör sig lite. Ja, eller som människa kanske. Eller <laughs> sant. Ja, men du, och sen gick ju banan vidare då på diverse olika lärarjobb då, jag ja, rätt. Mm. Precis, lärarjobb och skolutveckling har jag jobbat med mycket, så jag har hela tiden varit inom skolans värld eh, med att vara utvecklingsledare, jag har jobbat som rektor, jag har jobbat för Skolverket i några omgångar för att skriva ämnes eh, G11, då, gymnasieskolan 11 eh, skrev jag och nu är jag på Skolverket igen eh, halva min tid ungefär och mm. Gör om det som kallas till ämnesbetyg. Då, att vi skriver om kurser till ämnen. Mm. Och ja, gör en revision kan man säga. Mm. Det, det, det låter lite så här när jag pratar med dig som att du taggas väldigt mycket av förändring. Liksom förbättring. Mm. Utveckling liksom. Mm. Precis. Det jag. Jag tycker Det är roligt med... I förändring så finns det ju ett. Att, att samverka och prata och vara nyfiken på andra och det gillar jag att finnas med i det här. Och ja, så då blir det utveckling, förändring som är intressant. Mm. Men du, när du, det var ju några år sedan då, så tog du steget ifrån gymnasieskolan då till universitetet eller till högskolan då. Mm. Vad, vad, vad fick dig att, att, att vilja göra det? Jag hade jobbat tillsammans med yrkeslärarprogrammet ganska många år innan jag kom hit. 2014 eller någonting så eh, gjorde Skolverket uppdragsutbildningar som jag hade varit med och gjort liksom innehållet till som ett APL-utvecklare. Så APL är VFU fast på eh, gymnasieskolan och på ja, gymnasiala utbildningar. Så arbetsplats för lärande. Och då skulle olika lärosäten kunna söka det här för att kunna ge den kursen. Och då var det inte så svårt för mig att höra av mig till högskolan och säga att jag skulle kunna hjälpa er och göra ansökan för den. Mm. Så så fick jag in min fot på högskolan med några timmar, eh, 40 timmar per termin eller någonting. För att hålla i den här, eller bitar av den här kursen tillsammans med eh, Claes Göran och en Astrid Ottosson eh, som jobbade på yrkeslärarprogrammet då. Och sedan... Eh, Drogs jag in där så småningom då som mm. eh, anställde som lärare. Mm. Va, men det här med att liksom jobba med förbättringsarbete, utveckling som du nu har gjort rätt mycket då, kontra mm. att eh, undervisa. Va, hur ser du på det? Det är ju egentligen två, två skilda saker på ett sätt. Mm. Nej. Nej? Vad va bra att du <laughs> sa nej. <laughs> jag var inte med dig. Jo det kan jag göra på ett, ett plan men. Eh, förbättringsarbete är väl också att eh, min idé om att undervisa är ju att jag ska skicka ut bra eh, lärare, bra kollegor till mig eh, och eh, kollegor som har en, ett schysst förhållningssätt på alla sätt och vis eh, och en schysst förankring i, i pedagogiken och didaktiken och också för, en schysst förankring i sitt ämne eh, men framförallt att de är Eh, rustade för alla de här relationer och kommunikation som sker ute i skolans värld. Eh, med elever, med vårdnadshavare, med kollegor. Ja, det, det är många sträck man kan rita om man ska rita en sån här eh, relationskarta som man gör ibland. Hur många relationer det går om man börjar rita sträck fram och tillbaka. Mm. Så, det, så det tycker jag inte är. Det hänger så. starkt ihop. Ja, ja jag tycker ja. det. Ja. Det kanske du har, märkt också. du har ju varit involverad i AIL-certifieringen av både yrkeslärarprogrammet och KPU. Alla kanske inte vet vad KPU är. Ska... Nej, man kan säga att yrkeslärarprogrammet och KPU är samma sak. När man som student börjar fundera på om man vill bli lärare i ett ämne eller i ett ämnesområde men har erfarenhet med sig. I någon form antingen att man har arbetat, att man har arbetat som bagare i massa år och har med sig den yrkeserfarenheten. Och då liksom valideras den och görs om till skolämnen inom bageri liksom, kan man säga. Och precis samma sak kan det ju vara för en person som har, jobbat, som har jobbat som ingenjör eller har en ingenjörsutbildning. Att den ingenjörsutbildningen plockas ihop, så det blir skolämnet matematik eller skolämnet teknik. Så alla våra studenter på både yrkeslärarprogrammet och på KPU kommer in med en, de är färdiga i sitt ämne kan man säga, de har sin ämneskompetens med sig in. Så under två år på 75% procent så jobbar vi med att bli lärare, att byta sida på katedern. Mm. Och KPU står helt enkelt för kompletterande pedagogisk Precis, utbildning. utbildning. Det gör det. Så det är jättekul för vi låter våra studenter på yrkeslärarprogrammet och KPU läsa tillsammans. Och det tror jag inte är jättevanligt. Men det är ju faktiskt så man som lärare kommer att arbeta en gång när man kommer ut i arbetslivet. För man sitter ju inte bara lärare eller bara matte lärare utan man sitter ju... I ett arbetslag där det ena är matteläraren och den andra är bagareläraren. tillsammans runt eleverna. Mm. Så. så. Mm. Du, när ni har gjort det här, det är ett antal program nu som har certifierats mm. enligt, enligt kriterierna, så att säga. Mm. Och då har ni gått vidare med yrkeslärarprogrammet och KPU. Då. Mm. Var, berätta lite grann, hur, vad har hänt? Vad har ni gjort egentligen? under den här tiden? Mm. Ja, under det här året ungefär som vi, har, som vi har arbetat med certifieringen så har vi egentligen kanske putsat våra glasögon och tittat på vad vi har gjort som handlar om samverkan och hur vi integrerar, när vi pratar om teori och praktik på ett bra sätt och mycket gjorde vi Naturligt från början, men någon slags idé om vad lärande är. Och så mycket fanns redan som en organisation. Vi hade en organisation där vi jobbar i ett arbetslag kring de här studenterna med olika. Vi som är mest på att undervisa på programmet. Vi har att vi jobbar mycket med våra kurser tillsammans och att vi försöker. Eh, jobba nära vad de handledarna och de skolhuvudmän som är utanför. Eh, så egentligen så satte vi kanske mer lampa på eller belyste det vi redan gjorde. Eh, med små justeringar att vi kunde få syn på att eh, ja, men det här skulle vi kunna skruva lite lite till så blir vi ännu bättre. Mm. Så. Kan, kan du ge något exempel så? Hur, hur, hur märker studenten liksom att det har skett något? Mm. Det är ju jättesvårt att svara på, för förhoppningsvis märker ju inte studenterna att det sker någonting för att det ska vara naturligt, tänker jag. Så jag tror inte de kommer svara att de går en AIL-utbildning, utan jag tror att de kommer svara att mycket av, eller när all undervisning vi får knyter ihop vad vi gör ute på vår VFU med det vi gör inne på högskolan när vi har föreläsningar eller workshop eller vad vi nu råkar ha, och att våra handledare bjuds in att vara med och tycka och tänka och bidra. Och att de är med jämna mellanrum och träffar någon gammal student så där, som vi har frågat. Att kan du komma och prata om ja, hur det är att vara yrkeslärare? För det är ju inte jag. Jag är inte yrkeslärare. Fast när jag jobbar på ett yrkeslärarprogram så... Så är inte jag mest skickad för det. Utan vi plockar in erfarenheter från, ja, när, ja, från de nära verksamheterna. När det behövs. Liksom. Mm, mm, precis. Mm. Så, du... så skulle de se det kanske. Mm. Det ska vara så självklart att de helt enkelt inte, inte känner någon skillnad. Nej. Nej. Men vad, om du, du sa någonting att vi har, har puttsat på lite, vi har skruvat på lite. och så där. Bara något exempel sådär var ni... Var... Ja, men jag, tror att, mm. jag tänker att vi har kommit fram till till exempel att eh, vi, vi är, har blivit än duktigare på när vi fick KPU och yrkeslärarna tillsammans. Att vi, fick, eh, att vi insåg att vi blev än rikare i integreringen i, i samtalet. Att de där samtalen mellan ännu fler olika erfarenheter eh, ger högre eller mer lärande eller vad man ska jag säga, eller de gör fler bra reflektioner. Liksom att de, man, ofta vi sitter och säger, gud vad de är kloka våra studenter. Eh, så tänker jag, det är väl en sak att, att ju mer lager man lägger på eh, och man försöker jobba medvetet med det och ge tid för samtalet så blir det väldigt bra lärande. Mm. Eh, och vi, har i, vi har haft lärgrupper och det kan man ju tycka är lite fånigt och lite gymnasie- eller grundskolaktigt att, att när studenten kommer hit ny så delas de in i en mindre grupp med en gång eh, som fröken eller magister bestämmer. Ingen får välja. Eh, och I början så kanske jag tänkte lite att ja, men det, det är ju bra eh, men är det nödvändigt men vi får väldigt mycket god kritik för det. Och då kan vi se utifrån den här AIL-certifieringen att hur sker integrering och lärande på ett bra sätt. Och då håller vi kvar i den här idén. Så, eh, ja. Vad är det som har varit framgångsrikt med just det? Att är det att det liksom är en mindre grupp och att man har lättare för att liksom utbyta erfarenheter? Då? Ja, precis. Det, det är jättemycket det. att Man har en trygg grupp och vi vet att att vara trygg är viktigt för att du ska kunna lära dig. Du vet vem du vänder dig till först. Om du funderar om jag har skrivit en dålig examinationsuppgift så så börjar man med kompisarna i lärgruppen och frågar vad är det Maria har skrivit egentligen? Inte, eh, så det finns en grundtrygghet och en tilltro till sig själv och sin, sin grupp att vi kan lösa det här eh, utmaningen som hamnar framför oss här. Eh, sedan snurrar vi de här grupperna eh, eftersom de är i den gruppen en termin och sen byter man grupp eh, lite beroende på om det är mer mot ämnesdidaktiken eh, eller om det är mer allmän didaktiken vi är ute efter. Då, så, så att man får lära känna många. Eh, så Mycket handlar ju om att skapa trygga relationer i hela den här 45-gruppen vi har. Då, men vi tror och ser att det är enklare att bygga på de här fem modulerna istället. Att det blir grupper av fem som är närmare och sen har vi den här stora gruppen också. Mm. Det tänker jag är en grej. Nu måste jag fråga, det är så här svårt ord, didaktik. Vad betyder det egentligen? Ja, det är väl egentligen konsten att lära ut förhoppningsvis på något mm. sätt. Eh, tips och tricks och eh, vetenskap i en, en röra. Jaha, okej okay, mm. vad bra. Då fick vi det klart för mm. oss. Vad härligt. <laughs> Jaha, du... Eh... Jag tänker att ni har ju jobbat lite grann, inte bara själva utan ni har väl jobbat som en grupp också, alla program som ska AEL certifieras. Mm. Så att ni har kunnat kanske på något sätt spåra varandra eller lära av varandra. Hur, hur har det sett ut? Dels så har jag haft en, en, en krokat arm jättemycket med Karin då, som är min kollega på som är programansvarig för KPU och jag är programansvarig för yrkeslärarprogrammet. Så vi har ju krokat arm väldigt, väldigt tätt och skrivit den här certifieringen tillsammans helt och hållet. Men sedan de andra programmen som fanns också så har vi haft workshops där man har fått idéer och att man också blir ödmjuk och fascinerad över hur olika det är för att vara på ett sjuksköterskeprogram eller på ett en webbutbildning eller en teknikutbildning, att vi har så olika referensramar fast vi sitter i samma hus. Mm. Eh, bara en sån här enkel sak som hur vi presenterar en fråga är ju, Man ler ju när man ser de olika sätten beroende på vad vi har för bakgrund och hur vi skriver. För, äh, blir det någon konflikt ibland att man liksom... Man, men jag, man att man olika olika mm. jag tror att man kan ha är svårt att tolka ibland kanske. För jag förstår inte ditt språk. Mm. Eh, och det tänker jag vi som högskola behöver ha alltid med oss. För den reflektionen gör jag också när jag går ut och pratar med lärarna. Som jobbar inom skolans värld. Men de är i grundskolan eller de har en annan skolvärld än vad jag har. Mm. Förstår jag deras språk? Och, nej men bara sådär sak att... Eh, den tekniska sektorn, det är mycket eh, matriser och mycket Excel där när de berättar <laughs> om någonting. Och vi, eh, när vi presenterar det nu från de nya som ska AIL-certifieras så satte jag, visade vi upp en, en croissantdeg. deg <laughs> <laughs> Så det är, liksom, det är samma sak vi vill berätta men vi har olika mm. sätt att göra det. Mm. Och det är inget som är bättre eller sämre egentligen? Nej det tror jag inte utan man får ha just medvetenheten kring att fundera på att, mm. eller ja, fatta att det är olika men eh, vi vill alla kommunicera på ett bra sätt och vi kommunicerar på det sätt som är funktionellt i vår grupp eller mm. vad man ska jag säga. Man behöver både croissanger och matriser på något sätt. Ja, ja men i precis. Mm. Ja, det gör man. Ha, vad, vilken rolig liknelse. Ja. <laughs> jo, men det var just det där att våra studenter kommer in med ämnet färdigt. De kommer ju inte in som deg och vatten. De är ju faktiskt mm. en yes deg och under, under de här där de går hos oss så bakar vi dem så att de blir de här frasiga, fina croissanerna. Så det, mm. det var det vi ville visa att... Mm. Inte ofärdigt material utan halv, halvfärdigt mm. material. Mm. Så. Och, då, och då gör en ingenjör gör samma beskrivning fast på ett annat sätt då. Mm. Ja precis det skulle de absolut kunna göra. De hade nog inte hittat degen som liknelsen eller man ska säga utan mm. något annat. Mm. Mm. Men du har ni, är det någonting ni, eh, alltså har du fått någon aha-upplevelse? Det, det är ju en slags aha-upplevelse. Men mm. har du fått någon annan aha-upplevelse liksom just när ni har pratat med varandra kring... Och gäller certifieringen av programmen? Jag tycker att vi har sett eh, eh, våra olika kurser och de olika uppgifterna vi gör, som är workshops eller examinationer och så vidare, att eh, vi har vi har jobbat länge med liksom att försöka få en progression och en mångfald i att det är olika typer av uppgifter. Eh, men de här certifieringen och när vi gjorde UKE-granskningen så kunde man se att vi fick lite sådär case sjukarna jag kallat det ibland. att Helt plötsligt gjorde alla case och hur roligt är det för en student att möta fyra case i rad liksom på fyra olika kurser. Så vi har försökt att um, när vi väljer att göra samma så ska vi göra det medvetet så att nästa steg blir lite vassare mm. eh, som vi har kvar till exempel fokusgruppsintervjuer, det gör de två gånger. Mm. Eh, första gången på den här nivån, nästa gång så behöver vi inte ta om, tugga om alltihop som det vore nytt utan då skruvar vi istället. Så mm. sådana saker tycker jag certifieringen har gjort att vi har blivit mer medvetna om att, att vi har satt ord på vad vi gör och varför. Och, mm. eh, att det, har, det är ett levande samtal i i vår arbetslagsgrupp. Men det är lite mm. som med studenterna så, som jag sa förut. Att i arbetslaget så säger vi inte att vi sitter och jobbar med AIL, Utan vi sitter och liksom jobbar med vår utbildning. För att den ska bli så himla bra som möjligt. Mm. Det är det som är målet i siktet. Självklart, ja, Absolut. Mm. Mm. Tror du att det här med... Alltså förstår studenten? Ser dem? Eh, om man jämför liksom högskolan väst med andra... Lärosäten då, ser de den här nyttan, den här profilen som vi försöker lyfta fram? Ja, om man tänker att den betyder närhet också mellan student och vi som jobbar så tror jag de gör det. Mm. Jag tror det är vårt, i alla fall på yrkeslärarprogrammet som har funnits länge då, eller man ska säga, det är svårt att säga om KPU, vad de tänker, men att vi får väldigt god kritik för att vi är nära eh, och både verksamhetsnära och nära studenterna på något sätt, att vi har mm. god förståelse och insyn i och eh, ja, försöker möta. Eh, så det tänker jag och också, det där att eh, så relation med oss som, som jobbar, men också relation med klassen, den här gruppen, jag pratar om de här lärgrupperna, mm. det är någonting som eh, som lyfts i våra slututvärderingar. Att, eh, jag har ett nätverk med mig. Ute. Jag pratade med någon gammal student för ett par dagar sedan. Ja, men jag och Therese vi pratar jätteofta fortfarande. och Då gick de ut 2014. Mm. Eh, man, man gör helt enkelt relationer för livet. Ja, man gör det. och, och liksom, mm. det, i, I branschen. Men i yrket. så att, Vem ska jag höra av mig när jag funderar på det här? Jo, men Jo, Det är självklart någon gammal lärgruppskompis lärgrupp, eller någon studentkompis som jag hör av mig till. Som mm. jag mm. var nära. Mm. så Det var gott i låten ändå. Liksom. Det är ju fantastiskt att kunna ha sådana ja. relationer även efter man är klar. Med. Ja. Och det var jätteoroligt tyckte jag förra året. Då. Eller jobbigt med corona. Så jag... mm. Och det märkte man kanske också lite men det kanske var mer vi som lärare som blev utanför lärgruppandet. För de skötte det på Ja, på Canvas eller i mm. andra sociala medier. Sådär. Men det där som jag tycker är så viktigt för lärande att finnas med, i, att fysiskt finnas med, blev mm. ju vi lite bortklippta ifrån på grund av läget. Mm. Så du ser fram emot en, en mera liv på campus nu då? Mm. Ja, det är mycket lättare att lossas saker när man är på campus. Om, om jag vill prata om. Eh, vad som händer i ett klassrum dynamiskt om jag ställer mig längst bak eller längst fram så är det svårt på Canvas, tycker jag. Eh, mm. men, men i klassrummet är det ju ganska lätt för då kommer ju du tycka det känns lite konstigt när jag står bakom ryggen på dig. Eh, eller mm. vad, vad det är nu så kan man diskutera om vikten av hur man jobbar i ett klassrum eller någonting. Mm. Mm. Så, så lärande, att bli lärare är så mycket... Peter Kornhallen han pratar om lärare moves det är mycket moves också, det är mm. inte bara engelska jag lär ut utan det är eh, movesen också hur du förhåller dig liksom i ja, precis, allt det där mm. jag förstår du, du brukar ju prata om samverkan du har ju varit inne och touchat på det liksom, hur viktigt det är och vad som verkligen är samverkan på riktigt så kan man beskriva, hur ser du på det? Vad är verkligen, vad är riktig samverkan? Hur tänker man då? Eh, riktig samverkan det är när alla parter är jämnbördiga, tänker jag. Eh, och att det inte finns någon praktik som är bättre eller finare än den andra. Eh, oberoende vad jag får min kunskap eller min erfarenhet ifrån så är den lika värdefull. Eh, så det är grunden och jag tänker också att närhet behövs och då är det närhet i relation så att vi kan lita på varandra på ett bra sätt och att vi kan blinka och skoja för jag tror också att humor är en jätteviktig del av samverkan eller för att få till bra samverkan så kommunikation och relationer och jag gillar att hitta på ord och ett ord jag hittade på för många år sedan det var ärligt, eller två ord, ärligt nyfiken att det behöver man vara i samverkan. Det räcker inte med att jag är nyfiken. För då vill jag det kanske inte så väl. Och jag lyssnar inte så noga. Men om jag är ärligt nyfiken så vill jag förstå och komma lite längre i det här. Mm. Ja. Så så tänker jag. Det som skaver i mig, det är på högskolan också som har skaft i mig när jag har jobbat som rektor och så vidare. Det är att det ofta blir top down oss, att det är top down, liksom, att vi inte mm. börjar där vi, där vi borde. Mm. Kan ni äh. ge något exempel? Jag tycker att VFU som är en jättetung bit, eller tung bit, eller men svår bit för oss på högskolorna eller på alla utbildningar. Hur får vi ut studenter i, i, i verksamheten på ett bra sätt så att de får en god möjlighet att bli bra kollegor? Mm till de som jobbar där ute eller där, så har vi en idé om att vi slutar samverkansavtal eller vi har viljeinriktningar på högsta nivå. Och det är jättebra. Du och jag som chefer skakar hand och säger självklart ska vi ta emot studenter. Men vad händer ute hos läraren som har 4B, som har varit hemma? med sjuka barn eller som har levt med corona i ett och ett halvt år och är dödstrött på, eh, på arbetsplatsen. Mm. Mm. Då hjälper det inte med det där, för det är ingen som inte vill, men hur ska vi få det att hända? Och, och då tror jag att vi som högskola behöver prata med, med den läraren istället. Det är där vi ska börja. Hur får man till? Hur ska vi jobba tillsammans och hur kan vi som högskola stötta så att du har möjlighet att ta emot en VFU-student för det, alla vill ju säga att jag vill jättegärna vara med och bidra, mm. men jag får inte ihop det. Nej. Eh, och då kan jag tycka att är vårt top down och där det akademiska språket blir väldigt, eller akademiska tyngden blir, då, då ska vi sätta till en forskningscirkel eller någonting, men det är inte det läraren behöver just då, mm. utan då, där är det då kanske, som jag tror eh, och jag skulle vilja få ännu mer kött på benen kring det är ju på något sätt att... Ja, men, vad skulle hjälpa? Jo, men om, vi, om de hade fem VFU-studenter ute på en skola, kunde vi di komma dit med jämna mellanrum och ha grupphandledning med deras studenter? Eh, liksom, för att de ska få... Ja. De ska få lite mer bonus av det på något sätt. Ja eller? precis och, också, och sedan så kan vi handleda dem handledarna ut och prata om det som är svårt och jobbigt och det som är roligt och positivt eh, där och då. Inte att de ska komma till oss eller att de ska läsa det, de är inte så sugna på att läsa den här artikeln just nu för att just nu så är världen så full av annat men mm. om jag kommer dit så kan jag ju smyga in artikeln i, i mitt prat utan mm. att du behöver läsa den, mm. tänker jag. Mm. Eh, på något sätt. Så, mm. så dit skulle jag vilja. Och det tycker jag är samverkan på riktigt. När vi, när vi samverkar nära de som, som är utförare. Mm. Det är lite, du spinner nästan vidare lite på det här temat. Ärligt nyfiken. Att man mm, ja, riktigt, men absolut. Mm. Är angelägen om att det faktiskt ska fungera i verkligheten då. Mm. Mm. Ja, för jag känner sedan för något år sedan eller två så är det nog mer... Så det där när det, när det kliar i mig att nej, men vi samverkar inte nu. Eh, när det var svårt att få VFU-platser så är, var vår medicin att vi skriver ett brev till. Nej, mm. det är inte det som är medicinen. Utan eh, på något sätt så lånade jag cykeln istället. Så fick jag cykla ner till en rektor och prata med honom kring eh, uppdraget. Och hur han kunde se och hur kunde vi... Mm. Det som står här kring VFU hur kan vi tolka det tillsammans så att det blir bra för dig och dina lärare och för mig mm. och mina studenter? Mm. Det tyckte jag. Det tycker jag är en sån här bild som jag har skrivit om några gånger och blivit... Ja, man hell hellre hoppar upp på cykeln då. Mm. På Ändå skriva ett brev <laughs> eller ett mejl. Ja, ja men för det blir ingen, ja. då blir det på samma nivå igen det där, som, där ingen säger att det är fel. utan mm. Självklart är det jättebra att vi ska samverka. Men hur? Mm. Och, eh, vad behöver jag ge avkall på som högskola? Eller vad man ska säga eller, eller skru inte avkall, mm. skruva i kanske för mm. att mm. finnas nära verkligheten. Då blir det samverkan på riktigt. Ja, mm. ah, jag tycker det. Mm. Mm. Härligt. Du, Det mm. börjar lite mot sitt slut här nu för den här podden. Så jag tänkte bara fråga dig. Vad har du på agendan idag? Mm. Jag ska sätta mig och titta på matteförsärskolan på gymnasiet. Mm. Mm. Det är ju mitt andra jobb då, när jag skriver lite ämnesplaner. Så det är en bit som jag ska göra och försöka hitta bra värdeord i betygskriterierna där, mm. som beskriver. Jag ska också ha ett möte med, på Högskolan Väst tillsammans med vår institution och några stycken som jobbar just med AIL. Mm. Vi har en AIL-utvecklare som heter Martina och vi ska ha ett möte idag kring det. Mm. Sedan så ska jag skicka iväg inbjudan till praxisseminarier för våra handledare. Så, där de är med på en examination tillsammans med våra studenter. så det det? Som du, du har ganska mycket. Ja, jag tror att dagen, idag. Ja, dagen ska <laughs> nog. Bli blir blod. det någon stickning eller något påtande i jorden? Då? Inget påtande i jorden ser det inte ut som att det blir idag. Det är väldigt blött tror jag. Men sticka kanske jag får göra lite sen när jag sätter mig i soffan så småningom. Ja, vad härligt. Mm. Ja. Jättekul att prata med dig Marie och spännande tankar kring AIL och samverkan på riktigt. Ärligt nyfiken, det tar jag, tar jag med mig ifrån ja, det här samtalet. <laughs> ja, absolut. Det bjuder det var, jag på. Det var en bra bevis. <laughs> ja. Ja. Tack så jättemycket. Kul. Tack själv. Ha det gott. Mm. Tillsammans.